0: Radio Gila presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa, desde Madrid, España Buenos días, México, buenas tardes, España Saludo a nuestros oyentes de hoy, jueves 5 de noviembre Y doy las gracias a nuestros invitados por estar aquí Empezamos nuestro programa en directo desde Radio Gila, México, presentándoles a tres artistas de diseño de joyas que hoy nos acompañan. Se distinguen por su larga trayectoria artística y su solidaridad. Os presento primeramente a la diseñadora catalana, Elizabeth Alba. Querida Elizabeth, buenas tardes y bienvenida a Radio Gila. Un gusto poder contar contigo.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
0: Elizabeth. También tenemos con nosotros al joyero gallego, Fernando Gallego. Buenas tardes, estimado Fernando. Bienvenido a Lápiz o Pincel. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
0: Nos falta presentar a la diseñadora madrileña, Laura Márquez. Buenas tardes, querida Laura. Bienvenida. Un placer tenerte en mi programa.
3: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer para mí.
0: Presentados nuestros invitados, con mucho gusto paso a contaros más de su trabajo artístico. Empiezo con Elizabeth Alba. Nacida en Sabadell, Barcelona en 1972, licenciada en Bellas Artes en 1996 en la Especialidad de Escultura, Grado Superior de Joyería Artística, durante la carrera formó parte de un selecto grupo de estudiantes que tenían acceso a un laboratorio experimental, lo que le llevó a descubrir su pasión por los metales y las joyas como lenguaje artístico. Expone desde 1996 en España, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Tiene taller propio desde 2005 y lo transforma en 2011 en galería de arte multidisciplinar especializada en joyas de autor. En 2005 crea la Asociación ATAAC, Asociación de Trabajo de Artistas y Artesanos Catalanes, para dar visibilidad al colectivo. Su joya, en honor de acto, fue expuesta durante seis meses en el Museo Egipcio de Barcelona. Desde 2010 pertenece a la Asociación Oro, con la que colaboró activamente en la promoción y difusión de los artistas y su obra. Pertenece al Movimiento por el Cambio Climático con certificado de acreditación como empresa responsable por el medio ambiente. En 2014 crea el evento Joyas Arte Madrid, un evento internacional en torno a la joya artística, que constaba de conferencias, mesas redondas, una exposición de joyas, un concurso para estudiantes y otro para profesionales. En 2016, su taller galería fue seleccionado para el programa de la 2. Ideas creativas de Radio y Televisión Española. Su obra ha sido publicada en varios libros y recibido varias menciones y diplomas de los que destaco. Diploma Excelencia al diseño de joya escultórica en la Gala Benéfica Ocre Oro en Tarragona y Diploma a la Excelencia en joyería por su trayectoria artística otorgado en Madrid por el Grupo Pro Articultura. En 2017, gestiona y crea, junto al poeta Marc Tarros, el proyecto catalán Hunter, un poema, una joya, que estuvo expuesto en su galería y en Spy Joya, Feria Internacional de Amplia Relevancia en Barcelona. Perdón. Querida Elizabeth, eres una mujer implicada en la sociedad actual, haces parte del Movimiento contra el Cambio Climático, has conseguido hasta el certificado de empresa responsable con el medio ambiente. ¿Cómo ves tú? que el colectivo de creativos joyeros pueda ayudar a que nuestra sociedad sea más sostenible.
1: Pues yo particularmente eh, pienso que la joyería y en particular los metales preciosos eh, cada vez se se extraen de una manera más eh, sostenible con el medio ambiente. Eh, cada vez eh, con más responsabilidad civil hacia las personas que trabajan en extraerlo y, y mayor reconocimiento. Entonces, eso aporta desde el factor humano eh, una gran visibilidad para la joyería que, ha, que hasta hace poco siempre ha tenido una vertiente más frívola y actualmente pues, tenemos muchas más posibilidades
0: como sabes, mi preocupación en este programa es ayudar a los que están empezando. Intento hacerlo a través de los que ya sabéis moveros en nuestro mundo laboral y sois solidarios. Por ello te pregunto, ¿qué consejo darías tú a los que están empezando con el problema tan grave que tenemos producido por la pandemia que nos traje el COVID-19?
1: Pues yo les aconsejo que tengan paciencia, que sean constantes, pero perseverantes, que crean en ellos y crean en su proyecto. Yeah. Ese es el consejo que yo les daría. Eh, vamos, de todo se sale y cuando las situaciones son complicadas se suele salir más reforzado, pero hay que tener paciencia.
0: Sí. Dicen que las dificultades nos hacen crecer como seres humanos, esperemos que así sea. Esperemos, sí. Muchas gracias por tus contestaciones, Elizabeth. Y sigo con Fernando Gallego. Nacido en Pontevedra en 1973, creció entre metales preciosos y herramientas. Fue su padre, maestro artesano, el que le enseñó desde muy pequeño la técnica y los secretos de la profesión. Pero sobre todo le transmitió el perfeccionismo y el amor por las cosas bien hechas que duran para siempre. Su formación se complementó con estudios de diseño, metalurgia, química y gemología. Al mismo tiempo combinaba estos estudios con los relacionados con sus otras dos pasiones, la historia antigua y los viajes. Esto daría como resultado su creación más conocida, la colección Antiques, formada por piezas únicas con antigüedades genuinas. Siempre desde el respeto y el amor por la historia, devuelva. a la vida, estos pequeños tesoros convirtiéndolos en joyas que siempre son pieza única, en una unión de pasado y presente. En 2001 instaló, junto a su esposa Paula Iglesia, su workshop en Serra de Ots, un pequeño pueblo del noroeste de España, en Galicia, entre el mar y las montañas. Desde allí viaja constantemente visitando anticuarios de todo el mundo, buscando las antigüedades y la inspiración que usará en sus creaciones las cuales, gracias a Internet, se venden en Estados Unidos, Australia, Alemania, por citar alguno. Sus otras colecciones tocan estos en los que prima el diseño, experimentación con formas y materiales como su serie basada en arquitectos, cineastas y pintores. Ha sido ganador del Premio Madrid Joya en 2019, otorgado por la Asociación de Joyas de Autor, y del Premio del Director del Grupo Proarticultura en 2020 en Joyería Artística. Ha expuesto en Santiago de Compostela y ha sido seleccionado por la Asociación de Diseñadores de Orfebrería para exponer en febrero 2020 en el Museo de Artes Decorativas de Madrid y en el de Historia en San Isidro. Y termino con una frase de Fernando Gallego. En un mundo en el que todo se fabrica en serie, el verdadero significado del lujo es poseer una pieza única. Querido Fernando, tu convicción de que las joyas pueden y deben ser algo más que un simple adorno, reflejando la personalidad de quien las lleva, ¿qué te influye a la hora de crear una pieza única para una persona determinada?
2: Bueno, pues a, respondiendo a tu pregunta, eh, vamos a ver, lo que sin duda creemos todos los que hacemos joyas personalizadas es que la joya tiene que expresar algo de la persona. Entonces, bueno, uno, cuando, cuando una persona te pide que le hagas algo, eh, intentas eh, con sus gustos, animamos mucho a que la gente recicle su oro viejo para crear una pieza nueva y, y en esa pieza, bueno, pues intenta reflejar su personalidad, eh, sus gustos, etcétera. Muy bien.
0: Mira, según he entendido por tu explicación, las joyas deben convertirse en parte de nuestra historia, en el símbolo de los mejores momentos de nuestra vida, en, en recipientes de emociones, porque es así como alcanzan su más importante valor. ¿Cómo crees que ha afectado a este valor el COVID-19?
2: Bueno, realmente es, es eso que, que has leído, que, que yo he dicho alguna vez, es porque… Las joyas son siempre la expresión de un momento feliz, normalmente nos hacemos o nos compramos una joya cuando estamos en un momento que las joyas siempre representan un momento feliz de nuestras vidas, por eso es algo bonito las joyas, porque siempre que uno ve una joya es algo que nos recuerda un momento bueno de nuestras vidas, o alguien bueno de nuestras vidas, alguien de nuestra familia, y tienen ese valor, tienen esa capacidad de ser recipientes de de esos recuerdos. Y el COVID, bueno, pues es un momento difícil para toda la sociedad, que tenemos que estar luchando mucho en todos los frentes, pues unos eh, contra la enfermedad, otros para mantener a salvo sus negocios. Y desde luego, pues parece en principio que no sería el momento, a lo mejor, en el que mucha gente se compraría de joyas. Sin embargo, nosotros hemos notado que dentro de lo malo, Aquí al taller está viniendo gente que nos dice que como está todo tan triste y que como no salen a a cenar tanto como salían y van de viaje tanto como viajaban, pues se quieren dar el capricho de tener una joya. y, Y entonces, bueno, pues estamos recibiendo clientes por esa línea, gracias, digamos, un poco a eso. Aunque, desde luego, preferiríamos muchísimo más estar en circunstancias normales. Claro, lógico.
0: Pues muy bien, muchas gracias, Fernando. Y paso a presentar a Laura Márquez González. Estudia gemología y diseño de joyería en 1987, cursando todas las especialidades gemológicas, incluida diamante por el Consejo Superior del Diamante HRD en Amberes, trabajando para el presidente de las bolsas de diamantes y con el vicepresidente de la Bolsa Mundial del Diamante, entre otros. Así como cursa de estudios de modelaje en cera, en 3D, esmaltes, etc. en diferentes escuelas del sector, IGE, Gremio de Joyeros, SEIGE, CJEI, Escuela del Atlántico, etc. Empieza a exponer en 1989 en ferias, museos y galerías de arte, con joyas de autor como, por ejemplo, Iberjoya, Bernajoya, Fira de Valencia, Plaza Gallega, Madrid Joya, entre otras ferias nacionales e internacionales. Lo hace con piezas únicas realizadas a mano, siempre con metales nobles y gemas naturales. En 1990 crea su propia firma, que queda registrada en patentes y marcas. En 1994 crea la Asociación Española de Diseñadores y Creativos de Joyería y Orfebrería, AJA, de la que es presidenta, fundadora y honoraria desde entonces. En 1995 funda su galería de arte y joyas de autor, Laura Márquez, en el centro de Madrid. Actualmente está en Gran Vía 69, sexta planta, en el 607. Plaza de España, Madrid, España. Reconociéndola a la prensa como una de las diseñadoras de más proyección dentro de la joyería española, premiada en varias ocasiones por el Instituto Gemológico Español, su obra ha sido reconocida y galardonada con importantes premios nacionales e internacionales de los que destaco. Segundo Premio Internacional in Awards de Diseño de Joyas en Alemania, Premio Honorífico Prenamo a la trayectoria artística, Premio AJA por su trayectoria en diseño de joyas. Expone en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, además de otros museos de la capital, también en museos de Córdoba y Valencia. Participa como jurado para diferentes empresas del sector y concursos especializados. Daniel Vergés dijo ¿Qué? Transmites con un lenguaje que convierte en alaja los pensamientos que otros expresan con palabras. Cuéntanos un poco de tu proceso creativo y en qué piensas cuando estás creando.
3: Sí, bueno, la verdad es que a veces eh, creo cuando tengo al, al cliente, digamos, eh, delante de mí, porque he desarrollado bastante empatía y a través de ciertas preguntas que les hago y esa conexión eh, humana, me van transmitiendo un poco su perfil, sus inquietudes, sus ilusiones y sus ganas. Y eso, ese amor que ellos también a, a la vida eh, o a una, hacia una persona, hacia un momento, como bien también decía Elizabeth y mi otro colega Fernando, al final yo lo traspaso a la joya. A tra- yo soy diseñadora, lo, lo paso al papel y luego junto con mi equipo pues lo, lo pasamos al, al metal. Siempre trabajo con metales nobles como es el oro y la plata platino y siempre con gemas naturales. Y bueno, estoy en este año tan difícil, estoy cumpliendo mi 30 años <ríe> mi 30 aniversario en este sector tan, tan bonito. Y luego está la otra, la otra línea que hago que es cuando... Eh, creo piezas exclusivamente porque quiero transmitir mi emoción eh, que recibo a través de los momentos socioculturales o políticos, económicos incluso, y la verdad es que ahí pongo bastante color, aunque solo poner solamente una gema, porque intento dar alegría, alegría y equilibrio a las personas y entonces creo joyas que no van pensadas para nadie sino para ese momento y al final normalmente pues pues gustan afortunadamente
0: muy bien, para eso eres creativa
3: Sí, claro, eso espero y eso soy, sí, la verdad es que hoy en día dicen hay personas que dicen ya todo está creado y a mí eso me da muchísima rabia porque pienso que no hay nada creado para todo lo que se puede crear, otra cosa es que haya momentos un poco más vacíos en, en la creación, pero se busca, ¿no? hay que, hay que trabajar para buscarlos y, y hallarlos, hallarlos, sí. Mira,
0: ¿tú qué crees que tienen que hacer los joyeros para soportar la crisis que está produciendo el COVID-19 en todo el mundo?
3: Bueno, una cosa serían a lo mejor los joyeros como joyerías como tal, que ahí pues no sé, efectivamente yo creo que les hace falta más creatividad y a lo mejor... Eh, Tener alrededor personas eh, preparadas para esto, como pueden ser también eh, joyeros de joyas de autor, creativos, gemólogos, que no sean solamente personas que comercian con piedras y con metales, sino que haya un plus, que haya algo más porque efectivamente ahí Fernando también lo ha comentado y Elizabeth, que la conozco de hace muchos años, creo que también, eh, creo que que las personas cada vez, eh, que está todo más globalizado y en cambio las personas cada vez queremos ser más individuales, pero pero no porque nos aislemos, sino porque queremos ser más nosotros mismos, sin tanto gregarismo, y ahí es donde la joya habla, habla por sí misma, es una parte más de nosotros, es otro concepto, y creo que eso es lo más interesante. Entonces, en las joyerías convencionales eso no lo hay, porque se hace a lo mejor en otros países asiáticos, que es todo industrializado, y es una joya más más mecánica, y en cambio nosotros ponemos esencia, ponemos alma, ponemos corazón, ilusión, alegría, hay muchísimo más componente hecho en esa joya única que realizamos, pensando en alguien o pensando para alguien en, en un futuro corto.
0: Por eso os he invitado, porque pienso que creáis obras de arte y efectivamente la joya puede ser un objeto en serie por tanto un objeto artesano o puede ser una obra de arte y como decía Fernández en su frase, algo especial que nos quita de, 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 de este mundo globalizado de ser una cosa más. Efectivamente. Exactamente, me parece genial. Pues chicas, hemos llegado a la primera mitad del programa y ahora charlaremos entre todos Yo os de- diré alguna pregunta a la cual podéis contestar todos o solo uno si nos no apetece. Vosotros mismos podéis preguntar o aclararnos cosas porque se trata de enseñar un poco a los que vienen detrás de cómo funciona este mundo y cómo se va consiguiendo y desarrollando el proceso creativo. Yo, por ejemplo, como primera pregunta por dejarla ahí, pregunto ¿quién ha aportado o aportan los joyeros a la sociedad? Eh, Elizabeth, ¿empiezas tú? Ay, <risa> ah, el es que tenga ganas de hablar.
1: Eh, sí, sí, a ver, yo creo que la joyería o los joyeros o los diseñadores de joyas lo que le aportan a la sociedad es sensibilidad, es eh, el reconocimiento de un oficio en el que prima el detalle prima eh, el saber hacer pero sobre todo eh, le aporta a la, a la sociedad como bien han comentado ellos eh, momentos inolvidables porque como decía fernando eh, una joya siempre se o siempre se compra o se suele comprar para conmemorar un momento feliz un cumpleaños una boda, eh, simplemente un momento en el que tú te has sentido feliz y crees que te te mereces una joya bonita. Y ese estado de felicidad para mí es uno de los mayores valores que tiene la joyería. Yo creo que hoy también
3: se da eh, como expresión, eh, como un lenguaje, porque efectivamente eh, parece que hay ciertas, o sea, que, que cada individuo pertenece como a un sector de, de la sociedad y hoy en día, eh, o, o, o mirando a casi hace unos años atrás, que estábamos todos un poco más uniformes, aunque siempre ha habido un estratos más alto o estratos más bajo a nivel social y económico, pero creo que es es una forma, es un un lenguaje de hablar de nuestras inquietudes a través de joyas eh, más sencillas que tienen otro tipo de simbología sin que sean a lo mejor muy ostentosas o muy cargadas. Antes se llevaban, pues porque se llevaba el oro y era porque eh, tenías un estatus alto que podías pagarlo y entonces pues llevabas mucho oro, oro amarillo normalmente para que se resaltase sobre el que es de plata y no se fuese a, a equivocar. Yo, por ejemplo, eh, he trabajado mucho y suelo seguir trabajando mucho con oro blanco y porque las personas que me lo que me compran no tienen ese problema de decir que no parezca que es plata, porque en realidad no quieren dar... Un, un lenguaje o quieren aparentar que son ostentosos o que tienen mucho dinero lo que quieren aparentar es ese gusto artístico, es ese gusto personal hacia una obra que para ellos es equilibrada y que por supuesto tiene un significado detrás, como bien habéis dicho de felicidad o de conseguir algo, hay muchas mujeres que ya no esperan a que les hagan un regalo, se lo hacen ellas mismas y creo que va por ahí, ¿no? que es otro tipo de lenguaje o de llevar, cuando nos inspiramos los de joyas de autor en una obra artística que yo a veces también lo hago y creo que vosotros eh, posiblemente también, en Mondrian o eh, yo en, Okusai, en fin en, en, en Van Gogh o en, en Klimt, eh, es llevar como arte, en vez de, por supuesto que en su casa a lo mejor tienen una obra, una lámina, ojalá pudiéramos tener todos un original, que a veces no podemos, pero sí esa inspiración que, nos, que la llevamos en joya y la podemos portar la podemos portar muy cerquita de nosotros, vienen en el cuello, en una oreja, en el dedo, y, y, y sentirnos satisfechos cada vez que la miramos, de que llevamos un pedacito de arte hecha por, por un artesano, hecha por alguien a mano, con, con mucho cariño.
0: No, criada por un artista, y además que me gustó mucho la frase de Fernando, que en este mundo globalizado tengamos una pieza única. Exacto.
2: Eso es. Exacto. Exacto, es que realmente, realmente eso es un lujo, ¿verdad que sí?
0: Sí, estoy de acuerdo. Es un lujo que, sí. que no tiene por qué costar tanto, pero sí te ayuda emocionalmente y eso tiene un gran valor.
2: Exacto. Yo, si, yo abundaría un poco en, en lo que estabais diciendo. Por ejemplo, antes Elizabeth dijo que, que la joyería pues antes tenía esa visión de frivolidad. Y es verdad, todos los que somos hacemos joyas, pues a lo mejor en determinado momento podíamos pensar que no hacíamos algo de primera necesidad evidentemente lo que hacemos no es de primera necesidad, pero no es de primera necesidad, creo yo, como no es de primera necesidad, la música o la pintura o el teatro se puede vivir sin eso, pero sería muy triste la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos en ese ese nivel y tenemos que reivindicar ese nivel de que ayudamos a la felicidad de la gente. Vivimos de, de eso, pero como puedes efectivamente hacerlo, pues eso, un músico, un pintor o alguien que haga algo que no sea algo para comer o para levantar una una casa de ladrillos, etc. Sí, no es de primera necesidad, pero es muy necesario. Yo creo que eso debemos reivindicarlo los los joyeros. Y además os digo una cosa, hace poco leí un artículo que era muy interesante que decía que las últimas investigaciones arqueológicas estaban demostrando que los primeros trabajos de los seres humanos con metal las primeras fundiciones, los primeros eh, hornos, las, las primeras aleaciones, no se crearon para hacer ni armas para cazar, ni otros instrumentos, digamos, de primera necesidad, sino que parece que la metalurgia se desarrolló gracias a la orfebrería. O sea que al final seríamos el oficio más antiguo del mundo.
0: Exactamente. Esto es la conferencia que, que yo este organizó el evento que organizó Elizabeth, te lo hablo, que ya en, la, en los dibujos de las cuevas... Se ve joyas, se ve algo colgado del pecho de los guerreros que dibujaban ahí, sobre todo en las francesas, y de verdad que increíble. Y en unas que hay en Valencia, se veía perfectamente las joyas dibujadas, o sea que la joya hace parte de, de, del acervo del ser humano desde siempre.
3: Claro, es que también tenían una simbología mágica, también en ocasiones, y, y sí. por otro lado, porque queremos que perdure en el tiempo. Y efectivamente la joya contra otras cosas eh, es muy perdurable. Normalmente es muy perdurable por los metales que utilizamos.
0: Claro. Y además ayuda a conocer la evolución del ser humano también. Totalmente, sí.
2: Claro, es muchísimo lo que se sabe de la historia gracias a las joyas. Porque no se destruyen, porque la gente las conserva.
3: Eso es. Y las pasa, ¿no? Las transmite a, a, a sus familiares más queridos. ¿Por sus
2: amigos?
0: Las las cuidan, las cuidan, sí, es verdad. Oye, ¿cómo creéis que que va a afectar psicológicamente a los creadores la nueva normalidad? Lo de la nueva normalidad a mí es que me pone los pelos de punta, no sé vosotros, pero...
2: A mí también, pero la verdad es que es es un panorama que no es halagüeño en el sentido de que, por ejemplo, sí que notamos que mucha gente te dice que si no se sale mucho, pues parece que no dan ganas de ponerse los adornos, pero le pasa también a la gente que hace ropa, es decir, al haber menos eventos y menos eh, circunstancias para para lucir las joyas, pues parece que eso desde luego nos va a afectar. Sin embargo, sí que es cierto, como dijeron antes también las compañeras, que hoy en día la persona que se compra joyas se la compra mucho ella, no espera que se lo regalen, y en ese sentido... Pues un poco lo que os decía antes, que a nosotros también nos está nos viniendo un cliente que se da el capricho. No sé que no sé si a vosotros os pasa también. Sí,
3: a mí me ha pasado en concreto con, con varios clientes usuales e incluso con alguno nuevo que me ha comentado curiosamente que me conocía, que me seguía, que me seguía mi carrera y nunca era el momento porque siempre se, se colaba en su casa pues que había que comprar una cortina, había que cambiar esto, había que co- comprar el coche, no sé. Dice, y ahora que no me he ido de vacaciones y que estoy en casa, que no he podido salir, dice, he estado haciendo ucha con mucho gusto para venir a comprar. <risa> y bueno, pues ha estado bien. Sí que a lo mejor eh, son piezas un poco más importantes porque es el deseo, va ahí el deseo implícito de, de alcanzar algo en un momento tan dificultoso, pero darse una alegría, es como abrir una ventana, nunca mejor dicho en este caso. Y por otro lado, pues eh, sí que a lo mejor el cliente de poco a poco ha dicho, bueno, pues ahora me voy a comprar pendientes porque eh, que la boca no se me ve, pero creo, quiero resaltar el pendiente, que al menos... Depende cómo tengas el pelo, pero si lo tienes recogido o corto y tal, pues se ve a través de, sí, de la es más, ¿no? Con lo cual, bueno, sí. pues está bien, está bien. Y las manos que siempre hablan también, con los anillos.
2: Elisa... Mucho hablan las manos.
0: Sí. A ver, tú qué nos aportas a esta pregunta.
1: Eh, sí, yo, yo quería comentar igual que, que ellos que me han llegado eh, clientes que debido a que habían eventos que se les habían cancelado, como bodas, comuniones, eh, han pensado que, oye, el dinero que voy a gastar en hacer el regalo de boda, como se ha aplazado para el año que viene, ese dinero que ya tenía destinado para un gasto extra, me lo voy a gastar en mí. Y entonces han venido a encargarme una joya personalizada y yo contenta. Claro, <ríe> pero pues, no, a ver, no, no contenta de la situación, pero contenta de que hayan pensado en mí. Sí, porque también hay dificultades
3: y con la subida del metal, eh, bueno, pues también hay personas que cuando te piden… a a mí muchas veces antes no me pedían presupuesto y en cambio ahora pues eh, ya en más ocasiones me piden presupuesto y claro, el oro ha subido bastante desde la pandemia, con lo cual se nota que es nuestros metales con los que trabajamos 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 también con lápices de colores pero (risa) lo que va implícito e intrínseco en la pieza no solamente es el valor emocional y artístico lo que queremos exponer y dar sino que también es el valor en sí intrínseco que lleva la pieza que siempre lleva, eh, si lleva metales nobles y lleva gemas naturales y lleva gemas de cierta calidad va a quedar ahí y eso, eso también prima y afortunadamente creo que cada vez hay más personas que toman este valor como, pues como, pues como una adquisición que, que es interesante ¿no? para que quede en, el, en los valores de, de la casa, ¿no? de, de uno mismo.
0: Yeah, como una inversión. Sí, exactamente. Como, como inversión. Porque hoy en
3: día todo es de usar y tirar. Hoy en día los móviles te puedes gastar mil euros y luego le, mañana le, le quitas y te compras uno más gordo, uno más grande o tal o la ropa muy bonita y tal, pero que te dure una temporada y punto. Y en la joya podemos transformarlas también, que efectivamente, también he eh, visto que Fernando y posiblemente Elizabeth también, eh, pues a veces nos traen joyas que, o que les han regalado y, y ya no las quieren o, o, o son muy ostentosas porque se ve que, tienen un, que ya tienen otro diseño que no es nada actual y no se sienten identificados. Y el poder variarlas... Y a, eh, ponerlas, bueno, pues eh, Llevarlas al gusto personal de uno mismo Pero con el valor emocional que llevan En el caso que las quieran guardar Es muy importante también Porque queda queda ahí el valor
0: Sí, Fernando usa bastantes piezas antiguas Para crear nuevas joyas Sí,
2: yo siempre... sí, sí. Pero, No, perdona sí, eh, Lo que pasa es que las piezas antiguas que, que utilizamos O sea, en la, antig- la colección Antics es, eh, Utilizamos... Por ejemplo, un amuleto egipcio, pero no lo alteramos. Lo que hago es una montura para poder volver a utilizarlo y aportarle mi trabajo para que se una mi trabajo con el del artesano egipcio que lo hizo pues, hace 2.500 años, pero el amuleto no lo, no lo fundimos, lógicamente, o no lo, no lo alteramos. Eh, y lo que sí hacemos con joyas viejas, rotas, o que no tengan un valor, eso sí, el cliente quiere, sí, es lo que te decía antes, de fundirlo y, y, y reciclar ese oro, el material propiamente.
3: Claro, porque hombre, nosotros también hacemos a veces, pues, eh, si merece la pena, pues, una tasación. Desde luego, cuando tiene un valor artístico, pues, es una pieza eh, que se ve, pues, que es un Ardeco, pues, muy diferenciado, o, que, o un Arnubó, pues, 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 pues otra, pues, cualquier otro tipo de, de, de joya que se ve que efectivamente pueda tener un valor residual también del momento histórico. Desde luego, yo digo, por favor, no, no lo fundáis, no lo, no.
0: Claro,
1: si queréis, claro, os lo puedo
3: claro, os lo puedo eh, transformar o os hago, eh, bueno algunas le digo no las toquéis, por Dios porque es que es un pecado tocarlas pero si vemos que efectivamente puede haber algún cambio, pues a veces hay unos brazaletes muy anchos que, que están por todo el mercado y tal y bueno, pues a, a veces los hemos convertido pues en pendientes, son para las nietas y tiene tres nietas, pues las tres van a tener sus pendientes que salen del brazalete de la abuela, eh, pues se va a hacer un colgante, se va a hacer unos anillos y, y ahí va también el amor de, de la persona que lo regala. En este caso he mencionado a la abuela, que muchas veces se da, o hipotéticamente, ¿no? o es una herencia. Y, y bueno, es agradable poder seguir llevándolo, porque... Eh, normalmente el, un abrigo de visón no lo vamos a llevar y sobre todo pues como, no me voy a meter ahora por otra, por otra ca- ca- guerra pero me refiero a unos zapatos o un bolso tal, no lo guardamos esto no se guarda, esto, esto normalmente acaba tirándose o, o dañándose, pero la joya la vamos a guardar siempre con mucho cariño y le vamos a dar ese valor emocional aparte del, del valor que, que tiene intrínseco en
0: sí mm-hmm. Vamos a ver, ¿opináis que el mercado de la joya se ha devaluado?
2: No, yo creo que en absoluto. Creo que que en realidad la gente lo que ha ha pasado con con la subida, por ejemplo, del metal, que ya habíamos experimentado durante la crisis anterior y que ahora con el COVID eh, se ha subido todavía más, lo que ha generado precisamente es que la gente vuelva a darse cuenta de que el oro es un valor seguro que… Aunque durante unos años estuvo diciendo que no era un valor interesante a a modo de inversión porque subía muy poquito, bueno, pues lo que ha pasado precisamente es que cuando ha habido el primer problema, pues ha pegado un bote hacia arriba el el valor del oro muy grande y entonces la gente, yo creo que ahora, más que nunca, vuelve a valorar el oro como como una cosa independientemente de la joya pero que sí que lo que tú tengas de oro vuelva a tener valor y eso se había perdido hace hace 10 años pero ahora ha vuelto ese ese concepto, ¿verdad?
1: Yo creo que totalmente Yo yo también creo que que sí, pero además yo no creo que la joyería se haya devaluado, sino que se ha actualizado Antes tenía pues eso, mucho valor el material y ahora aparte de tener valor el material porque lo tiene no lo podemos obviar eh, tiene, tiene, o sea se le suma el valor artístico y el valor senti- sentimental yeah.
0: o sea que realmente más bien que devaluarse se si ha revalorizado
1: sí yo creo que sí
0: también el trabajo sí de también director... Porque es que antes se decía que compraban las joyas y que una vez las habías comprado perdían mucho porque ya no te pagaban el trabajo de las joyas, solo valía el material. Y, y eso hacía que alguna gente se echara para atrás a la hora de adquirir joyas cuando no, no era consciente de la belleza de la creación y de que era una obra de arte y por consiguiente el arte no lo perdería.
3: Claro, es que yo creo que son diferentes eh, modos de sentir la joya. Eh, no voy a decir marcas, pero eh, hay gente pues, que se ha comprado una alianza que, que hecha pues, a nivel industrial que pesa un gramo y medio o dos gramos. Eso en realidad en cuanto te vayas a hacer deporte se te ha chafado, te corta el dedo o, o te ha desaparecido porque el oro es maleable. Eh, se desgasta con el uso también entonces normalmente una joya de autor suele tener un poquito más de aparte del del concepto pues a veces tiene más metal tiene otra otra forma de hacerlo de fabricarlo que no es una máquina al al cual le metes unos parámetros y te sale milimétrica o sea, como intentamos hablar a través de de la pieza eh, hay otro desarrollo hay otra búsqueda eh, y efectivamente eso se ve en la pieza y se ve el arte. Eh, yo creo que a nivel cultural en, en sí, en general, las personas tienen más cultura y más educación artística. España siempre ha sido un, un país con muchos valores artísticos y, y grandes artistas, grandes creadores. Y afortunadamente eh, creo que ese es el público que demanda esta joya de autor, afortunadamente, y, y ahí estamos nosotros para dárselo. Que a lo mejor resulta que no, estamos, no somos el, eh, los más, ¿no? no ser joyero convencional y tal, pero bueno, no, no importa. ¿no? O sea, quiero decir, la, el pastel, la tarta a repartir dentro de la joyería, eh, somos un pedazo pequeño pero creo que interesante e importante y cada vez más en valor
0: Sí, yo pienso que el arte es muy importante porque el arte mejora el ser humano, ayuda a crecer y tener una obra de arte siempre te enriquece el espíritu Hoy ¿es posible aportar alguna idea para que los diseñadores de joyas logren entrar en el mercado del arte y vivir de ello?
2: Um...
3: Yo, yo en una conferencia que estuve no hace tanto, casi en las últimas que se dieron el año pasado, precisamente hablaban las casas de subasta que ya estaban valorando las piezas que estaban contrastadas y, y con marca, con marca personal y registrada. Entonces esto yo creo que es interesante porque efectivamente ya están dando el valor de la firma sí. como una buena obra. Y claro, cuando uno ya se va haciendo un mercado y se va haciendo una historia y se va haciendo un nombre y se va haciendo una historia, al final... es eh, vamos, si si al final lo demuestras y lo eres, pues efectivamente tendrá también ese valor, indiscutiblemente.
0: ¿Estás de acuerdo, Fernando,
1: Elizabeth? Sí, Sí, desde
2: luego. Mm. Tú, Elizabeth, por favor. Ah,
1: Gracias. Eh, Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que quizás sería más apropiado poner el foco en el mundo artístico en sí como las galerías de arte o los museos para que abran sus puntos de mira y acepten más mostrar joyería artística de alto valor porque los diseñadores están y estamos pero a veces faltan eh, ventanas que muestren el trabajo
0: Sí, que le den el valor.
2: ¿Estás de acuerdo, verdad, Fernando? Totalmente, totalmente. Sí, sí, desde luego. A mí, vamos a ver, aparte, normalmente eh, para sobrevivir todo lo que lo que tenemos que hacer casi todos es tener como dos líneas de fabricación, que es eh, una a lo mejor más comercial, esas joyas que hacemos que nos dan, digamos, de comer todos los días, y luego esos, esas otras piezas a lo mejor que en las que harías más, que son a lo mejor para un público mucho más reducido, a lo mejor el precio también las hace más difíciles de vender... Y que a lo mejor, pues dependiendo de la calidad del artesano, eh, tendrán lugar o no para para exposición, ¿no? Pero pero yo creo que todo aquel que que pueda hacer algo, que que sea algo nuevo, una lectura nueva, tanto en materiales como en conceptos, pues pues, eh, debe estar expuesto en algún lado, ¿no? y es una cosa que sería interesante promover, que hubiera más exposición de joyas, porque además yo he comprobado que hay gente que, que el público general le gusta visitar la exposición de joyas. O sea, que es una cosa que, 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 tiene, que puede tener además una buena respuesta del público.
3: Sí, además, como Linda misma también antes comentaba, no tiene por qué ser caro, o sea, a veces, por supuesto que lleva horas de creación y de investigación y de búsqueda, pero eh, yo creo que todos nosotros podemos tener joyas, joya de autor, como entendemos, o de pieza única, pues a lo mejor a partir de 150, 180, 200 euros, 300, que la gente normalmente oye joya y ya dice, Dios mío, oye diseño y dice, y ya no veas, oye ella con gemas Eso sí. o... Y dices, bueno, impagable. Y luego dices, pues que no, hombre, que no, que puede haber una búsqueda y estar bien y con valor artístico y demás sin que sea caro al bolsillo de de muchísimo, de más personas, claro.
2: Entiendo yo. Sobre todo si lo, si lo comparas con algunas cosas, por ejemplo, que fabrican algunas marcas en serie a golpes de 50 unidades y Exacto. que no, no tienen para nada ese valor, desde luego y que son mucho más caras, o, o algunos móviles, por ejemplo.
3: Exacto, ¿no? Yo bueno, tampoco, eso lo digo, no voy a decir firmas, pero hay algunas que, que en realidad es peltre, ni siquiera es plata, estaño a veces con baños de plata... Y eh, dicen series limitadas y cuestan 300 euros un anillo o 200 y encima es un vidrio lo que pone, ni siquiera es una piedra natural. Y dices tú, pero bueno, han hecho un marketing detrás y una labor total de publicidad, etcétera, etcétera. Que, lo, que me quito el sombrero, que también está muy bien hecha y, y están ahí. Pero lo que es el valor en sí de la pieza y de la creación, yo creo que deja bastante que desear, pero ha llegado a ese público a través del marketing y de la publicidad, que a lo mejor a nosotros nos, nos falta. Lo dejo ahí.
1: Totalmente
2: <risa> dejo ahí, completamente de acuerdo. Que no es
3: poco, lo dejo ahí que no es poco, ¿no? Podemos hablar también de los perfumes. Quiero decir, a veces el el, el perfume, cuánto cuesta realmente un perfume y todo el mundo parece que si no te lo echas, parece que vas desnudo, ¿no? Te hace falta. Y es porque hay detrás un marketing y una publicidad tremenda y parece que si uno… que es el olor, que a veces hasta se te esfuma, ni se ve. Y en cambio la joya, que la la ves, que la tocas, que la portas, que… bueno, que la puedes oler, ¿verdad Elizabeth? que tú tienes
1: colecciones Sí, sí, eso iba a comentar ahora, o sea, yo tengo una colección que está diseñada para poder poner el perfume dentro porque leí un estudio en el que muchas personas son alérgicas a los perfumes entonces están privados de de poder eh, disfrutar de las esencias que les gustaría llevar y no lo pueden hacer entonces Diseñé esta colección que además estuvo expuesta en la galería de Laura sí, y se, se, llama es... <ríe> se llama Esencias de Mujer y es precisamente pues, para poder poner unas gotitas de perfume dentro y poder disfrutar del perfume y de la joya. Sí, Muy sí. bien,
0: yo tengo alergia a los perfumes, o sea que
1: no...
3: Ah, ah pues ya sabes. <ríe> ya sabes, tienes que tener un Elizabeth Alba en tu vida... Tienes que tener Linda. una
2: esencia
3: de... <risas> Totalmente. Sí, mira, es otra cosa que... Eh, ahora, una de las últimas colecciones que he hecho, eh, he, he puesto el punto sobre la I. Y era es un poco porque es una... una unos anillos que he hecho muy sencillitos, muy sencillitos, que acaban en un punto. Yo, al ser gemóloga, me, me pongo mucha gema y solamente he puesto una, que suelo usar siempre como principal, y, y es con efectos, efectos ojo de gato, o efectos ojo de tigre, eh, chatoyans, en fin, y se mueven, que son como gemas mágicas. Pero he puesto del punto sobre la I, porque he imaginado a una mujer Potente, fuerte, que solamente lleve una piedra, una gema, pero porque yo lo digo, porque yo lo valgo, porque yo lo siento, ¿no? Es un poco como lo del perfume que quería decir de Elizabeth. Es es darle darle ese toque de lenguaje, de de que tú estás transmitiendo algo, porque, porque yo quiero hablarlo, quiero decirlo y yo lo valgo. Y ahí va, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas como hombre...?
2: Me parece fantástico que todo lo que uno lo haga sentirse más fuerte está muy bien. <ríe> Porque aparte es verdad que lo valéis y lo merecéis.
3: <ríe> bueno, pero hay que hacer también joyas para hombre.
2: Sí, es un, y mira, sí. os iba a decir eso, si estamos hablando de que yo encantado, que el 99% de la gente con la que trabajo son mujeres y y encantadísimo. Pero es cierto que la la joya masculina, que si os dais cuenta está viniendo ahora con fuerza, es una cosa que la hemos dejado abandonada mucho tiempo, porque dejábamos a los pobres hombres que solo se podían poner las joyas de narcotraficante, que digo yo, (risa) las cadenas y y los sellos estos así... Y, y no, no diseñábamos cosas para los hombres, ¿eh? Los
0: botones de la camisa y el sujeta corbata que ahora no se lleva a eso, Nada, eso. Pero yo tengo gemelos preciosos,
3: ¿eh? Que todavía tengo.
2: <risa> pero, pero tenemos que trabajar más el, la joya para chicos. Porque sí. además yo veo que ahora los, los hombres son más coquetos que antes. Sí. Más arriesgados. Es como si por lo menos aquí en España íbamos un poco por detrás y ahora somos un poco más italianos en ese sentido. Ves a los tíos que se ponen pues joyas arriesgadas. Y yo tenía una línea de de la colección que os dije antes que que llevaba unas moneditas hispano-árabes y las últimas las he vendido para chico y y les quedan genial y y a lo mejor en primer momento ni se me hubiera ocurrido, pero fue mi mujer, Paula, la que se le ofreció a un chico, le gustó y luego vinieron dos más. Y con esto lo que quiero decir es que teníamos un nicho de mercado ahí y yo creo que lo hemos dejado un poco abandonado al de los hombres, ¿eh?
3: Sí, hombre, yo veo por Catal- en Cataluña van por delante. ¿eh? Yo le veo a muchos eh, caballeros, hombres, chicos, eh, llamémosles, eh, que, que llevan en la chaqueta. O en la camisa, en el ojal, en el ojal, una, una joya de, 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 de autor, una, una obra Ajá. diferente. Y digo, pero como que me, que, que me encanta un montón, ¿ves? Pero porque de nuevo claro. yo lo interpreto como que es un lenguaje, ¿no? Una forma de hablar. Y, sí. y aquí en Madrid me cuesta más porque yo lo ofrezco, pero dicen, ay, y es que. Y, y lo voy a llevar. Digo, pues, pues sí, ¿por qué no? Llevas ahí un pin, un pin con, con una simbología que vaya contigo, con, con tu forma de ser, ¿no? Creo que sí, que tenemos que hacer más hincapié.
2: sí Sí, sí.
3: No, Nos podemos juntar los tres con, y Linda como crítica de arte eh, ah. y hacer algo especial para una línea especial para hombres. Y yo encantado. Fantástico.
0: Ahí lo dejo también, ahí lo dejo. Así es verdad. Oye, me gustaría saber si podéis ayudar a los que están empezando y a algunos que ya están trabajando, cómo valorar sus obras, porque muchos artistas no saben el precio que tienen que poner a sus joyas.
2: Uh, ¡Qué difícil la pregunta! Sí,
1: a mí me costó muchísimo. Porque cuando empecé, cada joya que. Yo solo diseñaba piezas únicas hasta 2010. Y en cada pieza que diseñaba y ponía a la venta, era como que se iba un trocito de mí con ella. Y entonces me costaba muchísimo valorar el precio económico. Y, bueno, me ayudaron amigos, familia, conocidos, que yo les preguntaba qué precio pagarían ellos por esa joya. Y esa fue mi experiencia. Ajá. A partir de ahí yo fui evolucionando, pero, me, o sea, vender una pieza era como vender un trocito de mí y entonces no podía ponerle precio.
2: Claro. Sí.
0: Por bueno,
1: siempre
2: vendes un trocito de ti. Luego también, eh, a ver, yo alguien que, es, como dices, está empezando, pues eh, un poco en estas cosas, eh, creo que tenemos que, que asumir la, la realidad de, del mercado, ¿no? Y, y es cierto, es cierto que a veces una cosa se vende mejor si tiene un precio alto que si tiene un precio bajo. Algunas veces pasa pero por lo general yo lo que le diría a alguien que esté empezando es que cubra bien luego sus costes, que le ponga lo que buenamente considere y que el tiempo le va a ir diciendo si la gente está dispuesta a pagar por su trabajo también. Pero de buenas a primeras sí que lo que diría es que nunca nos minusvaloremos, porque a mí se me tiene pasado de decir, eh, bueno, ¿cuánto le pongo a esto? Uf, esto es mucho, esto es mucho. Y eso es porque te estás valorando poco tu trabajo y, y la idea, y, y entonces eso es algo que con la experiencia pues tienes que ir espabilándote un poco. Pero, pero bueno, una mezcla de las dos cosas. Empezar viendo hasta dónde la gente... Porque vivir hay que vivir y hay que vender. Entonces pues, ver hasta dónde la gente puede pagar una o quiere pagar una joya tuya y después también ir viendo si la gente lo puede pagar más y si el trabajo lo merece, por supuesto.
3: Hombre, yo aquí eh, quiero lanzar también... Sabéis que soy la presidenta fundadora de joyas de autor, es una asociación que Elizabeth también conoce, creo que Fernando también, y la sí. rutinamos ahora mismo, pues no sé si somos pues, al orden de unos 40 socios o algo así, y estamos cumpliendo este año el 25 aniversario. Y aquí, por ejemplo, tenemos eh, colegas, eh, en concreto la voy a nombrar, Marian, eh, Marian Jaén, que ha dado también conferencias de efectivamente cómo evaluar una joya. Quiero decir que desde aquí eh, eh, estas personas que comienzan o que empiezan o que se sienten un poco que no saben muy bien eh, hacer un juicio o por dónde empezar, a dónde llamar o cómo formarse, etcétera, etcétera, eh, pueden llamarnos a, a la Asociación Joyas de Autor, que estamos también en las redes y efectivamente pues van a encontrar eh, muchas personas que somos profesionales, la mayoría, cada uno con nuestro sello de identidad, pero que nos ayudamos unos a otros y que si forman parte de la asociación, pues van a poder tener muchas puertas abiertas con muchos colaboradores que nos ayudan pues dónde comprar eh, o dónde vender, etcétera, etcétera. Por supuesto, luego es el labor, la labor individual y el trabajo individual y la profesionalidad individual y el nombre de cada uno. Pero sí que no se sientan perdidos que afortunadamente eh, existe esta asociación que, que fundé en su día y que continúa y, y bueno, yo creo que es un valor, luego hay muchos que se quedan y y otros que a lo mejor luego ya se ponen por su cuenta y y bueno, siguen estando como amigos nuestros y colaboradores, pero creo que es interesante y una de las conferencias últimas que ha dado esta colega mía precisamente era eso, cómo poner el precio a una pieza de uno mismo, es interesante
0: Mm (risa) está muy bien yo estoy de acuerdo con Fernando que ver los costes de materiales y ponerle a las horas de trabajo, anotarlas, y ponerle precio a la hora de trabajo, y ya está. Y si sí, no. la gente demande, pues pueden subir... ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que también está el valor artístico,
3: porque hay personas que a lo mejor eh, pueden ser más duchas y lo pueden hacer más rápido, y no por eso ser menos, menos creatividad o menos diseño... o o, o peor ejecutada y lo hacen más rápido y en cambio por otro lado puede haber personas que lo hacen más lento y creen que esa pieza la pueden poner más porque les ha llevado tantísimo tiempo Eh, yo yo así no lo valoro no me gusta valorar así es como yo, sabes que he tenido también eh, obra artística en mis galerías porque la joya de autor siempre como para mí es arte la he llevado junto a pintura también fotografía, escultura eh, en fin, eh, cualquier movimiento artístico hemos hecho literatura, poesía, música dentro, en mis galerías eh, cuando estaban eran más, más grandes más amplias que la de ahora y cuando a mí me dicen no, es que un cuadro de tanto por tanto vale tanto y yo digo, mm, pues no yo sé que es así tú, Linda, ahí me puedes corregir que eres tú muchísimo más experta que yo pero yo creo que no solamente es la medida ni la pintura que tú hayas utilizado. Por supuesto está tu valía, está tu valor artístico, está, eh, hay, hay obras que a veces nos gustan más y estamos más satisfechos con ella y a lo mejor es la que se, la que se vende peor y otras que, no, no digo que la, que la flauta suene por casualidad ni muchísimo menos, pero quiero decir que en una pincelada y tienes un buen resultado, precisamente porque tienes un bagaje y una formación detrás que se ve en esa pincelada y no por eso vale menos. Yo creo que hay que hacer un buen estudio, un buen compendio, desde luego valorarse, pero formarse y seguir formándose, porque no vendemos solamente un metal. A mí me dicen, ¿y cuánto pesa esto? Y yo digo, pues mire, váyase usted, coja una loncha de oro y cuarto y mitad de cuarto, como si fuese el jamón yor. Sí, sí. Y, y no es así, yo me sé, me ponen los pelos de punta, cuánto. ¿y cuánto pesa este colgante que has hecho? ¿Cómo es esto? Yo no vendo la loncha, yo estoy vendiendo mucho más, ¿no? estoy ofreciendo, no me gusta decir ni vender. Estoy ofreciendo algo ahí, que el que tiene esa sensibilidad lo va a apreciar y lo va a pagar, si está en su medida justa para él, porque las cosas a veces no es lo que que cuesta, sino lo que vale, que ahí hay un componente diferenciador interesante e importante.
0: Sí, desde luego así es. Yo siempre digo, que, que ¿a quién pegarías más? ¿A, ¿A que te opere del corazón en un cuarto de hora o al que tarda tres horas?
3: <risa> Efectivamente,
0: <risa> es buena comparativa. <risa> en la práctica, pero cuando estás empezando tienes que tener algo para orientarte. Sí, claro. es muy difícil. Yo que he estado dando clases... de Autocrítica. Sí, les cuesta mucho eh, poner precio. Pues, queridos oyentes, como siempre, el tiempo corre. Más que correr, vuela. Se nos ha terminado ya la media hora para charla que solemos tener. Hoy hemos tenido un poquito más. Así que tenemos el tiempo justo para despedirnos. Querida Elizabeth Alba, ¿quieres empezar tú a despedirte de nuestra audiencia? Sí,
1: sí. Eh, encantada de, de haber participado en este espacio. Y haber aportado mi granito de arena, encantada de haber estado contigo, linda, con Fernando y con Laura. Y un placer.
0: Muy bien. Bueno, querido Fernando Gallego, te cedo la palabra para que te despides de nuestros oyentes.
2: Bueno, pues un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de haber conocido y hablar con Alba y con Elizabeth, espero que no sea la última vez. Y contigo, Linda, ya sabes que siempre, siempre es un placer.
0: Muchas gracias, Fernando. Querida Laura, ahora te toca a ti despedirte. Sí, mira,
3: que que me encanta que nos hayas dado esta oportunidad, no solamente a nosotros, sino a todos los oyentes, de conocernos y conocer la joya de autor y la joyería hecha con pasión y y con alma y con amor. Y eso es lo que necesitamos, personas como tú, vinculadas con el arte, como esta emisora con el el arte y con estas personas que nos dais esta posibilidad, no solamente de, de hacernos... Eh, expresarnos, de poder expresarnos sino de llegar a todos los que nos oyen y que nos conozcan, ojalá haya más momentos como este y muchas más emisoras que puedan hablar de nuestras piezas y de las de otros colegas, un placer, un verdadero placer, gracias chicos a Elizabeth y a a Fernando y por supuesto a, a Linda, gracias
0: Os estoy muy agradecida por vuestra colaboración para hacer llegar al mu- el mundo de la joya a nuestros oyentes. Quería que se dieran cuenta de que las joyas también son obras de arte y vosotros me habéis ayudado en el empeño. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo jueves, día 12 de noviembre, hablaremos de arte, como siempre. Cuento con vuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.